0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hypercapnie, dem Podcast, den ihr am liebsten für nachhaltige Fragen in Anästhesie anwerft. Ich bin weiterhin Ferdinand Lehmann und mit mir ist
1: Charlotte Samwer dabei. Hi.
0: Hallo. Und wir freuen uns heute sehr darüber, mal wieder ein Thema aus dem Hut ziehen zu können, bei dem es etwas gibt, was ihr selber jeden Tag in der Klinik machen könnt. Das ist eigentlich das Schönste, was wir mitgeben können direkt umsetzbare Dinge und es geht um das Anästhesiegas-Fortleitungssystem. fortan AGFS genannt weil das deutsche Wort so lang ist es geht darum, was passiert eigentlich mit den Narkosegasen, wenn sie aus dem Auspuff unseres Narkosegeräts herausgesegelt gekommen sind und dazu wollen wir euch einiges erzählen, wie ihr da nachhaltig sein könnt Charlotte, ja, gibt es dazu was zu sagen?
1: Ne, nichts eigentlich weiter außer Steady State, Kaffee in der Hand und äh, wir legen direkt los. Und los geht's Also, die AGFS hat Ferdinand gerade ja schon mal kurz angeteasert. Das ist, um es noch mal kurz zu erklären, der Schlauch, der genutzt wird, wenn wir eine Narkose mit volatilen Anästhetika durchführen, der dann aus dem Beatmungsgerät, dem Primus, was auch immer ihr habt, eben das Narkosegas aus dem Beatmungsgerät herausfördert und dann, also raussaugt und wuppdiwupp über den Schorn in die Atmosphäre abgibt. Wie genau jetzt aber eigentlich. Das Narkosegas ähm, in die Atmosphäre gelangt ist folgendermaßen, denn das gelangt jetzt nicht einfach nur passiv durch diesen Schlauch in den Schornstein, sondern dafür brauchen wir medizinische Druckluft und letztendlich einen Sog. Also sobald der Stecker, der AGFS, an einem Beatmungsgerät eingesteckt wird, wird äh, Druckluft gebraucht und Sog produziert. Das sind pro Minute und pro Beatmungsgerät 20 bis 60 Liter medizinische Druckluft, die generiert werden muss, um zum Beispiel eben das Sevofluoran aus dem Gerät fortzuleiten oder die ganz normale
0: Atemgasmischung, also ja, quasi genau. egal ob wir Gas nehmen oder nicht, also
1: Genau, richtig. Auch das ganze, wie Ferdi richtig sagt, ist egal, ob wir eigentlich eine volatile Anästhesie durchführen oder eine tiefe wenn dieser wenn die AGFS eingesteckt ist, dann passiert diese medizinische Druckluft, dieser so wird jede Minute des Tages und des der Nacht produziert, egal ob wie gesagt volatile Anästhesie oder ob überhaupt eine Beatmung stattfindet oder nicht. Jetzt kommt natürlich wieder der Punkt, wieso erzählen wir euch eigentlich davon? Es geht eigentlich immer um das Gleiche. Diese medizinische Druckluft muss generiert und bewegt werden. Dafür brauchen wir Strom. Und dieser Strom ist ja leider zumeist in unseren Krankenhäusern eben noch nicht aus regenerativen Energien gewonnen und hat somit CO2-Äquivalent, was produziert wird. Und der andere Punkt, mit dem man bei der Leitung zum Beispiel gut argumentieren kann, ist, das kostet natürlich auch Geld. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Zahlenbeispiele, um das Ganze nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, jede Minute und jedes Beatmungsgerät andauernd 20 bis 60 Liter medizinische Druckluft. In Bruchsaal ist das Ganze mal untersucht worden und da haben die festgestellt, dass sie pro AGFS-Anschluss pro Jahr vier, circa 4 vier Tonnen CO2-Äquivalent produzieren. In Österreich war es schon so ein bisschen weiter, da ist uns berichtet worden, dass eben dadurch, dass die AGFS abgeschaltet worden ist, komplett, und damit der Druckluftverbrauch massiv runtergegangen ist, jeden Monat 20.000 Kilowattstunden Energie eingeschaltet werden konnten. Der kleine Vergleich, vier Personenhaushalt verbraucht pro Jahr ca. 4.000 Kilowattstunden. Also pro Monat eine AGFS, oder nicht eine AGFS, in diesem Krankenhaus alle AGFS, äh, verbrauchen so viel wie fünf vier Personenhaushalte in einem Jahr.
0: Oder 20 Menschen.
1: Ja, oder 20 Menschen. Ja, richtig. Ähm Sehr gut gerechnet.
0: <lacht> so, das ist schon mal der Punkt 1, den wir euch erzählt haben. Mit der Druckluft, die an dem Primus, solange er angeschlossen ist, dranhängt, wird eine Menge CO2 produziert. Wir haben noch einen zweiten Punkt in dieser Folge, der ganz viel Potenzial birgt. Und es geht um den standby modus der Geräte, also der Beatmungsgeräte. Denn im Grunde ist unsere Botschaft, die sollten am Ende der Kernarbeitszeit komplett ausgeschaltet werden. Warum? Also folgendermaßen, es ist so, der Primus ist das Beispiel, der braucht immer noch 180 Watt im Standby-Modus, laut Herstellerangaben. Was heißt das? Dass wir, obwohl wir das Gerät auf Standby-Modus geschaltet haben, immer noch einen recht hohen Verbrauch haben an Strom. Passiert ja nun mal nicht nur mal kurz, sondern die gesamte, außerhalb der Regelarbeitszeit, sind malermeistens alle unsere Beatmungsgeräte immer noch angeschaltet. Der Gedanke ist aber, wenn wir das hinbekommen, einfach diese Geräte Nachts und außerhalb der Kernarbeitszeiten auszustecken, haben wir wahnsinnig viele Möglichkeiten an Ersparnis von Strom, der wiederum, wie ich lauter ja schon gesagt hat, meistens Krankenhäusern nicht klimaneutral produziert wird. Somit wäre hier unsere These, wir könnten doch einfach die Geräte außerhalb der Kernarbeitszeit abstalten und nur noch die Geräte, die in der absoluten Notfallversorgung benötigt werden, immer noch anlassen. Denn selbst das Wiederanschalten aus dem völligen sein zustand eines geht um, das war jetzt ein Primus, der getestet wurde, das sind 35 Sekunden plus minus 5 Sekunden, die das Gerät von Null auf betriebsbereit braucht. Das wurde in Freiburg mal durchexerziert. Da hat man es geschafft, insgesamt 24.600 Kilowattstunden pro Jahr an Strom zu sparen, einfach nur, weil man diese Geräte ausgeschaltet hat nachts, beziehungsweise theoretisch, ja, das hochgerechnet auf das, was da möglich ist oder bei dem sie eben auf dem Weg sind, das zu tun und insgesamt waren das 10 Tonnen co 2 ist, die dadurch zusammenkam ähm, pro somit Abteilung. Die haben es gemacht, dass die einfach 90% der Geräte abgeschaltet haben und konnten so an einem Wochentag letztlich 51 Kilowattstunden und am Wochenende 166 Kilowattstunden Strom pro Tag einsparen. Einfach nur, weil die Dinger nicht so langsam vor sich hin standbyen.
1: Hm. <lacht> ja. Jetzt natürlich die Frage, was äh, können wir daraus machen? Und es ist natürlich so wie immer, dass ja, dass jede Klinik irgendwie individuell ist und dass man eine Variante finden muss, sowohl für das ähm, Abschalten der Geräte, für das Abstellen der GFS, für das, den vollständigen Verzicht auf Narkosegase, da muss man sich jetzt irgendwie was zusammenbasteln. Und ähm, ja, Ferdinand und ich haben uns so ein paar Szenarien überlegt, die vielleicht auf den, den oder die ein oder andere äh, zutreffen könnte. Zum Beispiel unsere Klinik ist ja Vollschurseln wir denken auf jeden Fall nicht daran, die AGFS auszustecken, noch sie wieder einzustecken. Teddy, was könnte man da als Lösung finden?
0: Naja, also bevor es passiert, dass letztlich die ganzen Narkosegase, wenn sie eingesetzt werden, im Raum landen, ähm, sollte wahrscheinlich einfach ein Filter angehängt werden am System, weil dann wird die AGFS, kann auf die verzichtet werden, und ein, ein Aktivkohlefilter fängt alles, was eben hinten rauskommt, wieder ein. Und wir hätten die AGFS ausgeschaltet. Wie wäre es denn mit einer Klinik, wo alle bereit sind, alle im Boot sitzen und sagen, wir stellen vollständig auf Propofol um, wir nutzen nur noch TCI? Schaut was könnte man in diesem Szenario machen?
1: Genau, also wenn jetzt sozusagen die Volatiler rausgeflogen sind, dann wäre es sicherlich sinnvoll, alle AGFS abzukoppeln und auch die zentrale AGFS lahmzulegen und damit eben den maximalen Strom- und CO2-Einsparung zu haben.
0: Solange natürlich die AGFS in dem Moment nicht auch noch anderweitig Druckluft generiert. Also dass quasi der, die Druckluftgenerierung wird wahrscheinlich trotzdem notwendig bleiben, aber nicht mehr für die Narkosegeräte. Ja. Da muss man natürlich wiederum gucken, wie sich das Ganze aufteilt in der eigenen genau. technischen Abteilung des Krankenhauses.
1: Genau. Ähm, nicht, das dass auf einmal
0: die Chirurgen nicht mehr saugen können. Und die ja,
1: genau, das stimmt absolut. Wir brauchen natürlich auch für die Beatmung medizinische Druckluft, aber dann, wir brauchen wir nicht mehr diese großen Mengen, die für die AGFS notwendig sind. Mhm. Ja. Okay, was ist jetzt mit dem Szenario... Also selten benutzen wir nochmal Sevofluran und alle sind auf Zack?
0: Na quasi, der Gedanke ist, alle sind auf Zack und wissen, Mensch, bevor ich mein Gerät, bevor ich eine Narkose starte, mache ich ja den normalen dgi gerätecheck schaue also, ob die Abgas, -Ab -Abgas oh Gott, fängt es an, AGFS, <lacht> angestöpselt ist und sehe, ha, sie ist nicht angestöpselt, also kann ich sie im Alltag dann, wenn ich sie brauche, anstöpseln und dann am Ende des Tages oder vielleicht, wenn ich sie nicht benutze, wieder abziehen lässt sich bedarfsweise dran lassen. Das ist der Gegenentwurf zu der vorher von Charlotte als Schusselklinik bezeichneten Variante. Wir wissen alle, wir machen alle ordentliche Medizin, aber manchmal verballert man auch Sachen im Alltag. Und auch wenn man es nicht macht auf dem Papier, sind Dinge, die man vergisst und die dürfen nicht passieren und trotzdem passiert es manchmal trotzdem. Eine andere Variante. Jetzt haben wir quasi dieses ganze, ich sag mal, das, was wir selber drehen können im Alltag, verändert. Aber was haben wir denn für die Variante, wo eine Klinik selbst eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und drei Windräder und selbst genügend Strom produziert, der letztlich grün entsteht, also CO2-neutral. Was ist da, Charlotte?
1: Da, wo, das natürlich CO wo die medizinische Druckluft CO2-neutral entsteht, fällt dieses äh, Problem der CO2-Ausstoße und wahrscheinlich auch der Kostenfaktor weg. Deswegen könnte man die AGFS sozusagen eingesteckt lassen, kann man darüber wieder diskutieren, ob nicht, äh, also könnte man sie eingesteckt lassen, theoretisch. Auf der anderen Seite würde man ja überlegen, okay, ich produziere zwar grünen Strom, aber vielleicht kann ich ihn auch für etwas anderes nutzen, also nur dort die Energie nutzen, wo er auch wirklich gebraucht wird. Aber da ist auf jeden Fall dieser Kosten- und CO2-Faktor deutlich geringer. Natürlich würde man mhm. trotzdem sagen, Tiva it is, Leute, denn dort braucht man die AGFS nicht. Aber ja, das wäre nochmal eine, so eine Sondervariante für... Also wir selten nutzen wir Seofluoran und ähm, ja, wir haben die PV-Anlage, dann steht das also nicht mehr so mit dem Strom, also der Strom nicht mehr so als Faktor im Raum.
0: Mhm. Solange er nicht eingespeist wird ins Netz, also auch wieder mit vielen Fragezeichen, aber trotzdem, dass man das sich bewusst macht, okay, wenn ich den Strom selbst produziere, es ihn aber nicht einspeisen darf und er sonst auch nicht gespeichert werden könnte, was auch immer, dann wäre das eine Variante, wo das weniger wichtig ist. Mhm. Ein Szenario haben wir noch als Variante, nämlich man könnte es nach Bereichen aufteilen. Ein Teil der Klinik sagt, nö, wir benutzen so viel da lohnt es gar nicht, abzustöpseln. Andere Bereiche, wie die Neurochirurgie, benutzt sowieso nur die Tiva. Da könnte man einfach diskutieren, das komplett quasi in einzelnen Abteilungen abzustöpseln und andere dran zu lassen. Auch da sind schon Ersparnisse und das kann man auch im Alltag einfach schnell umsetzen und das auch mit gutem Gewissen und guten Fakten diskutieren. Das ist auch wieder ein Punkt gerade. Die Studien, die wir gerade erwähnt haben, die packen wir euch auf hypercapni.com einfach auf äh, da einfach rein, dass ihr das nachlesen könnt, dass ihr die benutzen könnt, die Studien für eure Argumentation.
1: Und sonst ist eben so, dass halt die verschiedenen Kliniken aufgrund von, wie die sozusagen Bereiche OPs aufgeteilt sind, halt einfach viele individuelle Graustufen irgendwie vorhanden sind. Das hätte jetzt vorhin einmal nur ganz kurz angesprochen: die AGFS gehört eigentlich mit zum Check von der DGI, sozusagen Narkose-Arbeitsplatz-Check vom Beatmungsgerät, das gehört damit rein. Man kann, um nochmal so als Gedankenhilfe irgendwie sowas zu haben, falls ich doch die AGFS ausstöpsele, sie eben über den, das Beatmungsgerät rüberhängen, dass man am nächsten Tag auf jeden Fall der Erste auch schon sieht, aha, das Ding ist jetzt gerade ausgesteckt, ich muss wieder einstecken. Man kann auch mit Stickern arbeiten etc., um sich dann irgendwie seine individuelle Lösung äh, zu finden.
0: Und wir appellieren an euch, denkt drüber nach, Geht zu eurer Leitung, diskutiert das ganze Thema. Wahrscheinlich macht es dann nur als Team Sinn und nicht einfach einer stöpselt immer aus. Wahrscheinlich macht es sehr Sinn, als Team da gemeinsam hinzugehen. Findet euren eigenen Weg, der in eurer Klinik gut funktioniert. Mhm. wegt ab, wo man vielleicht mit dem Kopf durch die Wand müsste und wo man das gut gemeinsam hinbekommen kann. Und als Argumentation neben den natürlich der Nachhaltigkeitsfacette ist auch für, für den, ich sag mal, etwas administrativeren Teil des Krankenhauses auch immer der Kostenfaktor zu argumentieren, weil es werden massive Stromeinsparungen gemacht.
1: Sweet. Ja, cool. Das war es eigentlich auch schon von uns für diese Folge zur AGFS, oder Ferdi?
0: Das war's. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald, ihr Lieben.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.